0: Hola, buenos días, tardes o noches. La saluda doctor Trastorno y este es el primer episodio o capítulo de un podcast o del podcast del doctor Trastorno en el cual estaré hablando sobre muchos temas variados. Tengo un canal en YouTube en el cual hay pocos videos al momento en que grabo este, este primer podcast, este demo. Únicamente hay cuatro episodios de estos cuatro. Este, todos tienen la índole psicológica. Sobre, hablan sobre diversos trastornos, entre otras cosas Pero en el podcast trataré de variar más Si bien si sí habrá una gran influencia en cuanto a los temas psicológicos Habrá una gran diversidad de temas, no todo girará en torno a Pero habrá una gran influencia por parte de él. Así que hoy como primer episodio Al saber que es en, este, en este programa o bueno, en este modelo no tengo tantos oyentes, creo que es, es cuerdo que haga o que toque temas un poco polémicos para ir viendo también un poco esta, esta parte de la censura en cuanto a vocabulario, en cuanto a temas que se pueden y no se pueden tratar, toda esta parte. Entonces hoy hablaré un poco sobre lo que es <coughs> esas situaciones adversas a las que se tienen que enfrentar los estudiantes cuando realizan el servicio social. Así que comenzaré, no mencionar en instituciones Pero sí dejaré en claro cuando la situación le pasó a una chica o a un chico Esto porque le he preguntado a, a varios conocidos acerca de sus experiencias negativas que han tenido Y quise hacerlo entre hombres y mujeres No tanto por, por ser incluyente, por así decirlo como todos se ven hoy en día sino porque quiero saber precisamente cuál es esa diferencia de problemas que se encuentran los hombres y las mujeres, si es que existe una diferencia demasiado marcada o no en cuanto a cargo de trabajo, cargas de trabajo, preferencias, todo esto. Y de, de adelanto puedo decirles que aquí no, no trataré de estar con lo políticamente correcto, soy una persona que no es experta en ningún tema, así que si en algún momento con algún tema o con algo de lo que contenga este podcast o podcast venideros llegan a ofenderse te tomado una disculpa la intención no es esa simplemente estoy dando mi punto de opinión ya que esto no es este no tiene un este proyecto no tiene la finalidad de de llegar a grandes masas o así únicamente es hasta cierto punto más un hobby Quiero dejarlo muy, muy en claro por esa parte. Así que no, no esperen algo políticamente correcto. Yo diré las cosas a como las percibo. Desde mi punto de vista, desde mi contexto social. Y pues veremos poco a poco cómo va evolucionando esto. Pero por el momento es eso lo que quería aclarar. Y comenzaré con, la, con el caso de una chica. Esta chica actualmente... Ya terminó el servicio social, pero pasó por una situación un poco adversa. Ella me comentaba que estuvo dando el servicio social en una dependencia de gobierno, en oficinas gubernamentales. Y que desafortunadamente se dio un caso, ella sufrió acoso. En cuanto al... Este llegó al punto en el que ella, al estar en una delegación municipal, tenía contacto con policías y constantemente recibía piropos, como ellos lo, lo llaman, este, de los policías el problema aumenta cuando ya no solamente son los policías y ya no solamente son piropos coquetos ella comenta que después parecía más que parecían más insultos hacia ella de un gran 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 índole sexual que a los policías les molestaba demasiado y no <ríe> él no recibir una respuesta de su parte de ella positiva, en otras palabras, los policías se, se molestaban demasiado, cuando ella este, no les hacía caso, se encabronaban, y ella comenta que esto fue avanzando, para este punto ella llevaba dos meses ya eh, en esta institución, posteriormente ya al estar harta de, de la situación, ella... Decide llenar un formato y mandarlo a el superior O sea, aquí tengo que enfatizar mucho esta parte Se me hizo demasiado ridículo por parte del delegado Que si está trabajando ahí en la, en la institución, en, en el palacio municipal Porque hace que la pasante o la chica que está haciendo el servicio Le tenga que hacer un escrito si la puede atender, si la ven ve los pasillos cuando él claramente ya sabía por qué era la situación. Esto desde aquí me parece una completa estupidez, y sinceramente fue un gran foco rojo para lo que se venía después, pero ella lo tuvo que aprender de una mala manera, y sinceramente a mí me parece algo demasiado triste. Pero bueno, continúo. Cuando ella llega con el informe a, a este directivo, a este presidente municipal... La respuesta que ella recibe después, ella tiene, repito, ella tiene que hacer todo el proceso de hacer el escrito y llevárselo a su secretaria, que por cierto, solamente había dos secretarias en, en ese palacio municipal. Se lo tiene que llevar a la secretaria. Y posteriormente, cuando el delegado lo lee, la manda hablar, la manda a llamar. Y desafortunadamente la respuesta que ella recibe por parte de este delegado no es una sino más que una más fuerte y más ofensiva En la cual directamente ella me dijo que textualmente el delegado le dijo que al fin y al cabo eran hombres Y que al fin y al cabo la viste era muy natural Pero que si él quería hacer algo lo podía hacer Pero que necesitaba recibir un favor por parte de ella el favor, tristemente, creo que ya se deben de imaginar cuál es. Literalmente, un delegado le pidió sexo para protegerla del acoso que ella ya sufría en una institución y por parte de policías municipales. Aquí creo que sí. Esto es demasiado fuerte, sinceramente. ¿Qué, es? ¿Qué te esperas si las personas que se supone que nos deben de cuidar hacen esto? Pero no, no estoy defendiendo a los policías, sé que hay buenos y también sé que hay malos. Es, es en general y desafortunadamente en México, de donde yo soy, la imagen del policía está súper, súper dañada. Es algo demasiado triste y para terminarlo son policías municipales. No quiero ser racista ni clasista ni nada, pero yo también he sufrido racismo por parte de ellos y discriminación. Pero bueno, aquí no quiero sonar conspiranoico. Pero creo que tal vez y solo tal vez puede ser hasta un trabajo en conjunto por parte de los policías y el delegado. Y no sé cuántas veces haya sido. O cuántas veces le haya funcionado este tipo de personas, ¿no? Pero sí es demasiado preocupante. Posteriormente de esto qué pasa? La chica se va a otra institución. Trata de meter la demanda. Y va directamente por acoso sexual ante. Todas las personas que laboraban ahí Tristemente la demanda no procede Porque pues en México desafortunadamente existen muchísimo los compadrazgos, Y no obstante Después de esto, después de que se enteraron obviamente que la chica quería demandarlos Ella comenta que empezó a recibir muchísimo, muchísimo acoso por parte de De los policías de su localidad, ya que es un municipio en el Estado de México y existen muchos pueblos pequeños, entonces a ella la ubicaron Y ella comenta que constantemente había patrullas afuera de su casa o en la esquina de su casa que solamente los vigilaban Y que llegó un punto donde ella sí trató de seguir con la demanda Y donde fueron los policías directamente y la amenazaron Que si seguía así, pues iba a terminar mal Entonces, pues ¿qué podemos decir? Es súper triste este tipo de casos y desafortunadamente haciendo una pequeña investigación para este podcast Para encontrar más, más casos así me atrevería a decir hasta que este tipo de casos se pueden hasta generalizar Triste, triste, tristemente hay una cultura del machismo en México En la cual ese, ese episodio también lo hablaré donde profundizaré más acerca del machismo Y de la cultura del machismo Y cómo en ocasiones Son las mismas mujeres las que son partícipes de esta cultura Pero bueno, como se los decía Triste, tristemente Este no fue el único caso De acoso en el que me encontré al Preguntarle a compañeras Debido a que sí existen Muchísimos casos más Y es desafortunado Porque si te pones a pensarlo Son las personas que se supone que nos deben de cuidar Sí, ya sé que son policías municipales y son los menos preparados, pero son personas a las que se les está pagando nuestros impuestos. Y tristemente son personas que parece que están más más ligadas al crimen organizado por este tipo de cuestiones. Ahora voy a pasar a la, a la situación de un chico en la cual este chico estudió para Administración de Empresas y al hacer este el, el servicio social en una en una este, en una dependencia del gobierno también esta sí la voy a decir directamente en INEA este él él iba a tratar de aprender no se supone que el servicio social y las prácticas profesionales son para eso precisamente para aprender sobre lo que ya viste en tu en tu carrera y llevarte algo más familiarizado y ya estar en el contexto de la carrera. Pero este chico me comenta que literalmente en Inea lo ponían a lavar o los carros de los de los este de los directivos o lo ponían a a repartir volantes y que literal no le este no le cobrían nada de gastos que era te tienes que ir a repartir... Estos volantes... Que es tal paquete de volantes... A tal colonia... Como llegas es tu problema... Como te regresas también es tu problema... Y si son colonias... Porque sí, Desafortunadamente eran colonias muy... Muy muy feas... Entonces... Era un constante... Era un constante riesgo para él... Él está repartiendo los volantes... Y toda esta parte... Entonces... sí Y también en este caso lo lo puedo asociar con muchos otros en el que en las instituciones directamente no te ponen a hacer lo que deberías, ¿no? Que es este el estar practicando lo, lo que estás haciendo, sino simplemente te ponen a hacer el trabajo que nadie más quiere hacer, no les importan tus horarios, en ocasiones te hacen hacer trabajos extra y ellos mismos te chantajean con que, pues si no lo haces no te firmo tus, tus reportes y así entonces tristemente también aquí fue fue decepcionante ver que a muchísimas personas les ha pasado ahora voy con otro caso de de una mujer y este es también un, un caso de acoso desafortunadamente y en esta situación, la chica sufrió acoso, y esto fue en una tienda departamental, y ella señala que sufrió acoso por muchos compañeros, en el cual... <coughs> perdón Sufrió acosos por varios compañeros, por así decirlo, por varios trabajadores de la tienda, en el cual siempre la menospreciaban, y también comenta esta parte en la que... Tanto el supervisor como el gerente de la tienda le llegaron a hacer insinuaciones. Desafortunadamente ella sufrió un toqueteo. Ella recibió una nalgada por parte del gerente de la tienda. No voy a decir la tienda, pero tiene una S. Y está en chalco. Este, esta sufre esa parte que es el acoso. Y sufre desafortunadamente toqueteos por parte del gerente En la cual ella también trata de demandar Llamó a la patrulla, se calma todo O hacen que se calme todo Y desafortunadamente esta chica perdió todo el avance que llevaba De los reportes porque simplemente se negaron a seguir este Firmándole los reportes y ya tuvo que volver a hacer todo su servicio social Esto cuando ya tenía cinco meses le faltaba únicamente un mes para terminar y por esta situación, por querer demandar es que pierde todo ese trabajo y es, es demasiado triste que aparte de que te acosan y te toquetean tengas que perder todo lo que ya trabajaste y tengas que volver a hacerlo porque precisamente en el sector privado también se encuentran este tipo de cosas y es demasiado triste, créanme que de, solamente voy a poner esos dos ejemplos y voy a seguir con un ejemplo muchísimo más fuerte que es el último. No quiero extender tanto este podcast al ser el primero. Porque me falta muchísimo práctica en cuanto a narrativa y todo eso. Ya se los dije, este es un modelo demo. Así que disculpen si se escucha mucho mi respiración. O si se escuchan muchos ruidos exteriores. Muchos ruidos de ambiente. Este es el primero. Y poco a poco les prometo ir mejorando esa calidad. Como se los comentaba es demasiado triste darte cuenta que, que sí eh, todas las marchas que hacen las mujeres todo el movimiento que vemos sobre el acoso es es desafortunadamente es muy cierto es súper súper desafortunado y que sea tan común porque en ocasiones a mí me pasó no lo no ves la gravedad del asunto hasta que sales afuera y hasta que hasta que ves otra realidad yo la, la próxima historia es mía Esto lo puedo decir A mí me pasó, me pasó en mi servicio Y es algo demasiado fuerte Entonces por eso la dejé al final No quiero minimizar lo que los, los otros casos Y de hecho creo que van de la mano Hacia la La violencia y el acoso que se vive Actualmente en el país Y sí es Las mujeres desafortunadamente son Muchísimo Muchísimo más tienen muchísimas más 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 probabilidades que ellas tengan que sufrir violencia o acoso violencia de todo tipo y acoso de todo tipo también es, es demasiado triste que como sociedad se haga normalizado tanto esto y también es demasiado triste que mismas mujeres minimicen todo este tipo de casos me también me tocó ver y mientras así está esta investigación que chicas decían, me decían, pero no les dé la cosa porque ya está muy quemado, porque no es cierto, por muchísimas situaciones. Entonces, me sirvió para darme cuenta que inclusive dentro del de, de círculo de las mujeres existe esta polaridad, por así decirlo, en la cual muchas chicas afortunadamente, muchas mujeres afortunadamente no han sido víctimas de esta situación. Pero yo estoy seguro de algo que si sí conocen a alguien que ha sido víctima de esta situación y que tal vez por esos temas no se atreva a hablarlo o sea por, por este tipo de, de formas de pensar, por este tipo de comentarios no se atrevan a hablarlo porque no se sienten en confianza para poder hacerlo porque si una mujer, siendo mujer y que es un problema entre comillas porque es un problema social pero entre comillas se supone que se debe de sentir un poco más en confianza con otra mujer al hablar de temas de acoso, o de violencia, de todo tipo y no se le brinde esa confianza, creo que le afecta demasiado pero bueno, quería dejar un poco esa reflexión en la cual no hay que minimizar esta parte porque es, es demasiado fuerte Existen muchísimos casos, tristemente son muy, muy comunes, me atrevería a decirlo entre comillas, comunes porque muchísimas personas, muchísimas mujeres han sufrido este tipo de violencia y este tipo de acoso. Y es que es eso precisamente, tratamos de minimizar en, en ocasiones el acoso, porque los hombres ven como la violencia sexual o el acoso, el decir, mamacita, ¿cómo estás? ¿Qué pinches nalgotas tienes? Pero, pero, ahí va el perro. Hasta un chiflido es acoso. Un chiflido es molesto. Un piropo, por más que traten los hombres de hacerlo... Ver tierno, por así decirlo... Sigue siendo acoso, porque ella no te lo está pidiendo. ¿Me entienden? Entonces sí es demasiado triste... Que existen este tipo de problemas. Y sí, es muy fuerte. Sinceramente es demasiado fuerte. Así que ahora continuaré con, con mi historia. Ah, pero antes quería comentarles que... Tenemos una página de Facebook que se llama Doctor Trastorno Y el Twitter que también se llama Doc-Trastorno Y en YouTube también los encuentran Si es que estás escuchando este podcast en otra plataforma que no sea YouTube Que pueda ser Spotify, iTunes No sé bien hasta dónde lo voy a poder subir No sé bien a qué plataforma lo voy a poder hacer llegar Pero veré Ok, después de ese comercial, perdonen Ahora sí va mi situación yo este cursé la carrera de psicología Y me especialicé más en, la, en el área clínica Así que al dar mi servicio social Me mandan a un pueblito Y obviamente no voy a decir ni la zona del pueblo Puede que esté en Toluca Puede que esté en Valle de Bravo Puede que esté en... No sé, en Ocalpan en la Meca Meca puede que esté en Valle de Chalco puede que esté en Neza pero me mandan a un pueblito y la situación es difícil tanto siendo como psicólogo de entrada y es difícil siendo psicólogo porque menosprecian muchísimo tu carrera menosprecian la psicología y creen que si alguien va con un psicólogo es porque está loco y además creen que el psicólogo está todavía más loco y aquí si quiero hacer un gran paréntesis y decirles que para que un psicólogo se pueda titular como mínimo debe de haber cruzado todo un año en terapia. Tuvo que haber estado todo un año en terapia. Y que cuando tú estás dando terapia necesitas aparte estar recibiendo terapia constantemente. Además de que, bueno, en mi caso por ser este, eh, por estar haciendo el servicio social y no tener mucha experiencia, se supone que la institución me tenía que haber brindado. Un psicólogo con experiencia para que me, me supervisara los casos Pero no, no pasó, la institución no lo hizo Así que tuve que cubrirlo, esa parte Yo lo tuve que hacer por mi cuenta Tuve que pagarle a una persona A un psicólogo, a mi psicólogo, la persona que me atiende Tuve que pagarle a esta persona para que supervisara mis casos Porque la institución no lo hacía Y era mi amor por dar terapia Mi amor por mi carrera era lo que me hacía hacerlo y hasta cierto punto yo me sentía muy bien con ello Bueno, continúo. Me mandan a un pueblito Y ya desde esta parte era muy adverso y El panorama que se veía para mí Pero yo recién terminando la licenciatura Empezando con el servicio Ya saben, todo un chico lleno de ilusiones y fantasías Entro a, a dar sesiones y muy tristemente un día me llega un chico de la edad de la primaria, no voy a especificar el grado, pero estaba cursando la educación primaria, llegan a consulta y recuerdo muy bien que llega el padre, las dos hermanas que son mayores que él, la madre y el, el usuario, el chico. Y ellos trataron de hacer como que fuera una terapia familiar, pero pues no, porque a mí me estaban canalizando el chico por precisamente terapia individual, por problemas de conducta, pero este ya es un gran foco rojo y esto fue algo que me, que me señaló la persona que me estaba supervisando los casos y las chicas, bueno, comencé a notar en las chicas que había ciertas actitudes por lo cual un día decidí aplicar HTP, los que tienen conocimiento en psicología saben que es una prueba proyectiva y me arroja unos resultados demasiado, demasiado abruptos. Continúo y hago este... Les apliqué toda una batería de pruebas. Y al final en un punto de la... De las sesiones que hacía yo con este chico, la sesión dura... O estaba programada para 45 minutos. Le daba los 45 minutos y tomé los últimos 15 minutos. O sea, terminados los 45 minutos listo, perdonen, tomando esos 45 minutos de sucesión, yo regalaba, por así decirlo, los otros 15 minutos, que sobraban de una hora, para hablar con estas chicas, y empecé a notar cosas algo fuertes, y posteriormente, un día llegan a, a, a la institución en la cual yo estaba, y la madre me confirma que este ambas chicas reconocen y le comentan a su madre Que fueron este que sufrieron violencia sexual por parte de su padre así Y esto obviamente era algo que yo ya venía detectando Tanto yo ya lo había detectado como la persona que supervisaba mis casos Ya me había hecho el señalamiento Que era mucho muy probable porque estaban arrojando muchos rasgos entonces yo le doy las indicaciones a la, a la señora de qué quiere hacer, que yo como terapeuta pues no puedo demandar a alguien o así. Y lo que yo procedo a hacer es hablarle al policía que está en la institución donde yo me encontraba trabajando, el que está en la puerta, el que cuida. Y le digo, ¿sabes qué? Tenemos esta situación, la señora quiere demandar, podemos hacer que las lleves al poblado, porque este era un pueblo muy, muy pequeño. Entonces no tienen una delegación como tal donde levantar denuncias y así. Les digo, ¿se puede hacer que ustedes les den transporte porque era una familia hasta cierto punto de escasos recursos? Los policías me dicen que sí, que sin problemas. Mandan a traer una patrulla, la señora este, se va con sus hijas a la delegación. Y pues yo me quedé así. Yo ya no supe qué hacer, no, no tenía un protocolo para eso. Así que lo único que hice fue hablarle a la persona que me supervisaba, entre comillas, que era mi jefa directa en el servicio, le comenté las situaciones y ella me dijo así como de, ah, pues, ok, está bien, qué okay, bueno, y ya. Entonces ya no supe yo qué, qué más iba a pasar. y Me quedé con incertidumbre hasta los ocho días, que era cuando iba a volver a ver a esta familia, y no fueron, después pasaron 15 días y tampoco Y hasta los 22 días Van a su sesión Y me dice la mamá que No había demandado al papá porque si no ¿quién, a a, ¿Quién le iba a ayudar con los gastos? En serio, en serio Esto fue algo que Que me partió el alma Como, como psicólogo nuevo Como terapeuta nuevo Inexperto Esto... Me partió el alma por completo... Dije... ¿Cómo puede ser posible que... Que antepongas un poco de dinero... Por, por la salud mental, física y emocional de tus hijas? Tristemente esto... Ella trató de convencerme de que estaba bien todo... Que esta persona ya no vivía con ellas... Y que únicamente habían llegado a ese acuerdo... Que esta persona les iba a seguir dando dinero... Y yo dije... Pues ya qué puedo hacer... Hablé con la persona que me supervisaba los casos Y me dijo lo mismo Y la señora Después como que Siento que Por tratar de, más bien No siento, fue por tratar de convencerme De que todo estaba bien Hizo que, este, que Sus hijas empezaron a, a tener terapia Y igual como les digo En esta institución eran, Curiosamente era un pueblo pequeño Pero se cercaban de muchas rancherías Eso fue algo bueno que me sorprendió que sí, sí existe ese interés de las personas por, por tomar terapia. El problema es que en, en muchas ocasiones o no tienen la... o no tienen al especialista en el poblado o cerca del poblado, o no tienen la... la economía no se los permite más que nada. Pero esa fue una rata sorpresa para mí. Entonces no existían no existían este eh, horas disponibles para poderles dar terapia. Y yo de nuevo en estas actitudes de ser un profesionista, un psicólogo, un terapeuta que, que iba empezando por el amor a la, a la psicología, yo llegaba más temprano para poderlas atender. Hablé con el, con los policías más bien y con el encargado de la institución donde yo estaba para que me permitieran hacer esto, no llegar más temprano para poderlas atender. Y pues me dijeron que sí. Entonces las comenzaba a atender. Y yo seguía sintiendo esa restricción. restricción Que tenían ellas. Hasta que un día. este Hacen una catarsis. Catarsis es, es, es cuando se desahogan. Cuando sueltan. Muchísima información de golpe. Hacen una catarsis en la cual me, me indican precisamente que. Como vieron que su madre no les daba un apoyo, se lo comentaron a, a otras personas de su de su familia Y que ellas también les confesaron haber sufrido violencia sexual por parte de, de su padre Entonces que se lo volvieron a decir a la mamá Las chicas volvieron a decirle a la mamá esta situación Que ya no solamente eran dos víctimas y había otras tres víctimas más de la misma persona. Y la madre siguió sin hacer nada. Y eso me partió el alma bien feo. Y yo créanme me asesoré. Hice todo lo, lo que yo sentí que era posible. Llamé a, a personas que conozco. Les dije oye. ¿Cómo se puede proceder en este caso? y Pues tristemente si la persona no quiere. No se puede hacer. Para mí era súper alarmante, porque esta persona es taxista. Esta persona es un taxista. Imagínense en, en contacto con cuántas mujeres está a no solas en un carro. Entonces, eso me partió el alma por completo. Me rompía la cabeza súper feo. Y de hecho, ya toda mi, mi terapia en, eso, en ese tiempo, mi terapia toda giraba a eso. A la impotencia que yo sentía por esto y al, al no poder comprender a la madre. Porque sí, en, en uno como psicólogo, cuando entras a, a tú dar la terapia, te pones una careta y te pones como la persona más dura del mundo y no te inmutas ni nada. Pero realmente, ¿qué pasa? Sí se sí, sí te mueven las cosas por dentro. Y eso fue algo pues muy, muy brusco que yo viví, que no podías demostrar esas emociones hasta salir del consultorio. Y pues sí, fue algo que fui aprendiendo a hacer. Bueno, más bien fue algo que afortunadamente pude hacer. Y fue triste. Posteriormente, ese mismo día, cuando ellas tienen esta catarsis, en la tarde ya cuando voy, voy de salida de la institución, en mi coche me encontré un papel. Me dejaron una nota. Bien romántico el culero. <risa> el padre me deja una nota que dice, si sigues chingando y si sigues jugando a la alberga te voy a matar y... obviamente la ligue él no tenía casos pesados por así decirlo o casos con un tipo de índole que llegara a ese tipo de amenazas, entonces obviamente de inmediato lo ligue él lo único que pude hacer fue este tomarle foto al papel y pues de inmediato le dije al policía que cuidaba la, el edificio Le dije, oiga, ¿sabe qué? No vio quién se acercó a mi carro Me acaban de dejar esta nota Y él me dijo, no, pues la verdad no Pero pues lo que podemos hacer es Sacarte dos pueblitos, o sea, en escolta con la patrulla Y pues ya de ahí para adelante ya es tu bronca, ¿no? Porque pues somos municipales y hasta ahí llega nuestra jurisdicción Y dije, ok, bueno, al menos fue algo, ¿no? le habla a la persona que era quien me supervisaba y me dijo que pues que tristemente no puede hacer nada legalmente no podía hacer nada pero aquí sí quiero aclarar esta parte yo aprecio mucho este gesto que ellos tuvieron conmigo porque si hubieran sido otro tipo de personas como ya lo vimos en los otros ejemplos simplemente me hubieran dicho pues es tu bronca y tú tienes que seguir ahí y no, ellos lo que optaron fue por decirme mira sabes qué, vamos a hacer esto ya esta persona ya te tiene muy muy bien ubicada. Así que durante dos meses se suspende tu programa. No vas a ir a, a este pueblo. No vas a ir. No vas a dar consulta. No vas a tener contacto con ninguno de tus pacientes. Les vamos a decir que pues que, que se va a, a retomar después. No les vamos a decir cuándo. Y aquí sí quiero darles ese, ese merecido reconocimiento porque si bien ellos sabían que legalmente no se podía hacer nada, ellos me dieron este tipo de respaldo, por así decirlo, y en ese momento lo aprecié muchísimo, porque al saber qué había hecho esta persona, yo dije, esta persona es una persona que se puede enfrentar a, a muchos años de prisión, si es que sus hijas quieren demandar, o si alguna de sus otras víctimas quiere demandar, se puede enfrentar a muchos años de prisión, entonces dije, si sí, está desesperado Y aquí fue donde entendí uno de los grandes principios de, de la vida Primero protégete tú, si no estás a salvo tú, ¿cómo esperas salvar a los demás? Y esto es algo que se repite en muchas cosas, en las relaciones también ¿sí? Si tú no te amas, ¿cómo esperas amar a alguien más? Entonces, si tú no estás curado, ¿cómo quieres curar a alguien más? Sabía que aunque yo fuera o aunque diera las, las terapias en línea, no iba a estar al 100, porque iba a estar más concentrado en eso, o iba a estar más concentrado en que no le hiciera nada al carro, ese tipo de situaciones, ¿me entienden? Entonces, aquí sí quiero quiero dejar en claro que, si bien no tuve un, un apoyo legal, porque no, en primer no había forma de ligar a la persona al, al papel. Y en segunda no podía yo demandar de ninguna forma Porque supuestamente si no hay un daño físico No puedes este, denunciarlo Si solamente es una amenaza no se puede hacer nada Fue bien triste enterarme de eso Sinceramente no Nunca había tenido que recorrer a, 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 a las leyes Para buscar ese tipo de información Y fue bien triste darme cuenta de eso Bueno, continúo Se acaban los dos meses y yo regreso a este poblado, aquí mucho ojo, yo este, no cambié mi carro, simplemente hablé de la situación con otra persona. Y eh, los sábados hacemos como cambio de coche, un amigo me prestaba su coche y él se llevaba el mío para que no ubicaran el carro, precisamente. Entonces estuve dos semanas dando terapia, si no mal recuerdo. Aquí quiero aclarar que yo solamente iba a este poblado sábado y domingo, únicamente. Por eso era como que los puros fines de semana iba. Entonces, este ah, en esa segunda semana. Recibo otro papelito igual en el carro. En el carro de mi amigo Joaquín ya me tenían ubicado muy bien. En el cual precisamente decía que era el último. Era la última. ¿Cómo se dice? la última advertencia, que si no para la otra, sí me iban a matar. Y esto fue bien triste, porque yo ya ni siquiera estaba dándole terapia a esas chicas. Lo que optó la institución por hacer fue darles un pase para ir al a hospital de la mujer, donde este, ahí también les iban a poder dar ayuda psicológica, y donde iban a poder estar en contacto con más mujeres con, con maltrato, que han sufrido un maltrato desafortunadamente. Y yo ya ni siquiera les estaba dando terapia, entonces yo dije, bueno, tal vez puede que se calme la cosa. Pero pues no, recibo esta última amenaza, yo aviso de nuevo. Y aquí sí creo que fue un poco más, el... fui más yo que la institución, en el sentido de que me volvieron a decir si quieres te damos más tiempo y así, y pero ya eran mis últimos dos meses de... De servicio Entonces no los quería desperdiciar Quería obtener más conocimiento y más experiencia Entonces me aferré Yo dije, bueno, me voy en Uber Aunque me cueste un poquito más Y me fui en Uber Tres, cuatro semanas prácticamente Y pues estaba todo bien Así que yo dije, ok, yo creo que ya está bien Y un sábado se me olvidó por completo No, fue un domingo Se me olvidó un domingo Y dije, me voy a llevar el carro me llevo el carro y todo transcurre entre comillas bien. Eh, cuando voy saliendo, les repito, es un pueblo muy pequeño, así que literalmente solo hay dos entradas o dos salidas, por así decirlo, una de cada lado. Y son en carreteras de dos carriles, un carril de ida y uno de vuelta. Así que comencé a darme cuenta que me venía siguiendo un carro y yo pues como tenía que atravesar otros dos pueblitos para salir a la carretera principal, pues me fui entre las callecitas, lo cual fue una tontería, sinceramente si alguien te va siguiendo no utilices callecitas, vete por la calle principal, esto sí se los, se los recomiendo muchísimo, ahora que lo medito fue fue una gran gran tontería, porque si atravesé los, casi los dos pueblitos los atravesé entre las calles, Así que esto sí sí es una gran tontería. Créanme que sí. Si eso les llega a pasar, espero que no les pase, pero les puedo dar este consejo. Nunca se vayan entre las callecitas porque pues si te vas entre las callecitas puede ser o puede es más fácil que pues que te hagan algo, que te bajen del carro o así. Entonces, ahora lo analizo y sé que esa fue una muy 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 mala idea. Si ustedes algún día están en esa desafortunada situación, es lo que les mega recomiendo, sigan con las vías principales así que total salgo afortunadamente a la a la calle principal a la avenida principal ya la, a la como autopista carretera principal y este carro me sigue siguiendo pero para este punto yo por los nervios no me había dado cuenta a cuánta velocidad iba y yo iba en un pueblito literal iba entre las calles de un pueblito manejando 80 km por hora eso era demasiado 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 es demasiado fuerte para entre las callecitas. Pero porque literalmente este carro no se me despegaba. No se despegaba y no se despegaba y no se despegaba. Entonces ya salgo a la carretera avenida principal. Es una vía rápida. Entonces. De hecho esta, esta vía rápida conecta. El Estado de México con la CDMX. Para que se den un poco de la idea del calibre de la avenida que es. Eh, Al ver que ya definitivamente no se detenían. Lo único que se me ocurrió hacer fue llamarle a unos amigos y decirles: ¿Saben qué? Espérenme en la entrada. Yo ya les dije sobre qué calle, en qué intercepción me tenían que esperar. Le dije: Espérenme, porque un carro me viene siguiendo, y la verdad, yo creo que ya vale madre. Les recuerdo decirles: ¿Saben qué? Este güey es un rapista. Y si este cabrón abusó de sus hijas ¿Qué me va a hacer a mí? Entonces les dije, váyanse preparados wey. Ya saben con qué Y sí, este, afortunadamente esta, Estas personas a las que les hablé Son, son policías de, de la CDMX Y tienen este, conocidos Que son policías estatales Entonces cuando yo llego A esa, a esa intercepción este Ya estaba una una patrulla estatal ahí esperándome y había dos carros más esperándome precisamente. Entonces yo literal llego, me amarro y me pongo al lado de la patrulla. Y estas personas fue así como de que en cuanto vieron la acción quemaron llanta porque literal patinaron. Porque venían súper duro atrás de mí. Faltó mucho, muy, muy poco para que chocaran este, con otro carro que venía. Y al ver ellos la situación, en cuanto ven que ellos que yo me amarro y me abajo, ellos se amarran. Pero se dan de reversa, dan la, pues la vuelta tipo... Pues no sé, como las películas, tipo Rápido y Furioso. Y se fueron, pero muchísimo más fuerte. Y en serio, en serio, en serio. Yo lo único que quería era que ya terminara. Literal, ya no, ya no quería saber nada. Y... No sé, me dio muchísimo miedo después que que estas personas trataran de investigar dónde vivía, que de hecho en ese momento lo único que pensé fue es que no, los tengo que detener muchísimo antes de llegar a mi casa, y sí, afortunadamente lo hice, donde pasa esta situación que les digo que me estaban esperando los carros de mis amigos y las patrullas, la patrulla fue este como a 20 minutos, 15 minutos de mi casa, porque hay muchísimos semáforos y topes, entonces... Esa fue una muy muy buena opción de mi parte. Este ex, sí experimenté algo de miedo. Y como les repito, tristemente no, no podía demandar ni nada, nada de eso. Ya ese fin de semana, solo fui dos fines de semana más, terminé mi servicio social. Y se atravesó toda la pandemia. No solo fue un fin de semana más, se atravesó la pandemia. De hecho, yo iba a presentar mi, mi carta de que, pues ya, sinceramente, ya no, no pensaba continuar. Se atraviesa esto de la pandemia, se cancela todo. Y terminé el servicio social aquí. Y hasta el día de hoy, en ocasiones, sí, puedo decirlo, que sí, me dan un poco los nervios por saber esto. Yo ya no, ni siquiera me he ido a parar a atravesar a ese pueblo y créanme que no circulo con mi carro por esa zona donde los, los interferimos tiene mucho 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 que no, no paso por ahí en el carro prefiero tomar el camino largo porque literal me da miedo que ellos me estén esperando ahí para seguirme o hacerme algo porque si sí es bien triste que hasta que no te pasan las cosas puedes actuar legalmente y es bien decepcionante que muchas de las instituciones sean así Me di cuenta de lo triste que son las instituciones en mi país O al menos en mi estado Es, es bien triste Y sinceramente, pues actualmente ya terminé el servicio social Como les digo, se atravesó la pandemia Pero ya me faltaba muy poco para terminarla Pero sí, fue una experiencia que me dejó demasiado marcado Hasta el día de hoy y pues sí sigo yendo como que a, la, a mi terapia, bueno hago mi terapia en Skype pero creo que es algo catártico para mí, Me estoy desahogando sobre todo esto que pasó y sinceramente siempre tomé en Uber porque como solo repito esta persona es un taxista y desde entonces desconfirmas de los taxis aún. Así que esto sería todo por este podcast. Espero que poderles ayudar a que reflexionaran un poco. A que entiendan que el acoso es algo que pasa. La violencia es, es algo que pasa. Y desafortunadamente todos y todas estamos expuestos a... No porque se asombren ni porque seas una persona corpulenta o grande. No te va a pasar. A todos nos puede pasar. Y por favor, por favor, por favor, sean un poco más conscientes en cuanto a, a la persona que tienen al lado. En serio, es, es una vida. Y si en tus manos está ayudar a una vida, por favor háganlo. Porque en ocasiones no tenemos a las instituciones, solamente nos tenemos a nosotros. Así que muchas gracias, si llegaste hasta este punto del, del podcast, muchísimas gracias Yo sé que no es fácil escuchar algo, 45 minutos Así que muchísimas gracias, este es mi primer episodio, mi primer programa Yo fui Doctor Trastorno y únicamente les recuerdo que tenemos Twitter como dog-trastorno Esta página en Facebook, igual Doctor Trastorno canal de youtube doctor trastorno para que lo ubiquen más rápido <ríe> es este el símbolo o la foto de perfil es un médico de la de la peste de la época de la peste así que sin nada más que agregar muchísimas gracias por escucharme estaré tratando de subir contenido más frecuentemente y más constantemente y estaré tratando de mejorar la calidad como se los digo Voy a escuchar qué tanto se escucha mi respiración, voy a checar los sonidos externos, voy a ver cómo puedo solucionarlo. Así que muchísimas gracias, les prometo que la calidad tira irá subiendo poco a poco. O espero que mucho, mucho. <ríe> Sin más, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Y créanme que esto es algo demasiado catártico. De nuevo, gracias. Hola, buenos días, tardes o noches, este es el segundo episodio de este podcast y el día de hoy quise hablar un poco sobre el machismo <coughs> debido a que me surgió la inquietud puesto a los ejemplos que puse en el podcast pasado creo que este sería un, un buen tema para dar continuidad a lo que ya hablamos así que comenzaré un poco por dar la definición de lo que es el machismo, que es una Actitud o manera de pensar en la cual se sostiene que el hombre es mejor que la mujer por naturaleza Entonces, si bien creo que en México en especial existe muchísimo machismo El machismo, el problema machismo y el machismo han existido desde siempre Desde las primeras sociedades siempre se ha marcado esto. esta parte en la cual al hombre se le dan más privilegios, más importancia en cuanto a opiniones y en <coughs> puestos en general. Entonces no es un tema actual, sí ha evolucionado muchísimo, han evolucionado muchísimo las formas en las que se ejerce el machismo y sobre eso hablaré hoy, el día de hoy. Por eso precisamente es que el machismo está desde hoy más presente en México, el machismo lo podemos encontrar desde simples ejemplos o simples dichos que... Si bien ya no son tan utilizados el día de hoy, siguen siendo o siguen estando presentes. Por ejemplo, ese dicho que dice que las mujeres son como la escopeta, que se tienen que tener cargadas y en el rincón. Eso se utilizaba muchísimo en el campo anteriormente, pero si bien es un hecho que aún se sigue escuchando. O también esta parte en la cual se compara a la mujer con una pistola, que dicen que si una mujer o una pistola te falla la debes de tirar o la debes de cambiar. Este yo me atrevería a decir que es la evolución del primero. Entonces es algo que sí ha ido evolucionando, sinceramente. Así que sobre eso estaría hablando el día de hoy. En México pasa algo demasiado curioso. Si bien México es un país súper machista, pasa también algo que es, es un país matriarcal. ¿A qué me refiero con que es un país matriarcal en el sentido en el que la madre es la, ma la máxima institución, la madre es una deidad prácticamente? Desde el hecho de la religión, ¿no? ¿Por qué nos referimos a la Virgen de Guadalupe como la madre de México? Desde ahí ya se puede tomar un claro ejemplo de que somos un país matriarcal. Porque el país prácticamente se detiene cuando es 10 de mayo, ¿no? Por ejemplo son fenómenos algo extraños, porque si bien son estas personas, por ejemplo, que se van de borracho los fines de semana, que violentan a su pareja, que hacen que sus hijas sirvan a sus hijos, o sea, todo este tipo de cosas, pero son estas mismas personas las que, no, mi madrecita, y la defienden a capa y espada, ¿no? Por eso, simplemente, en cuanto a los insultos, podemos saber que, el México, el tu madre, es uno de los insultos más hirientes. Me atrevería a decir que es el insulto más hiriente, ¿no? Entre más ofendas a la mamá del otro, todavía es más hiriente aún. Entonces, ¿por qué eso, no? Y ¿por qué también cuando se toma juego las famosísimas mentadas de madre, cuando se dicen nos llevamos a mentadas, es cuando ya se tiene un gran lazo de amistad con esa persona? Es en ese sentido en el cual me sorprende tanto que México sea un país tan machista y tan matriarcal al mismo tiempo, porque si bien puede existir la violencia hacia la pareja, jamás en la vida, y es algo imperdonable en cuanto a la sociedad mexicana, que se le falta el respeto, que se le violente a la madre, es algo imperdonable como lo ven los mexicanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa esta situación? Porque si bien <coughs> esto es un gran efecto dominó, por así decirlo, porque la madre es quien tiene que lidiar con el esposo alcohólico y tiene que lidiar con que tal vez el esposo no le dé dinero porque el esposo no la deja trabajar, la limita. Entonces la esposa, la madre, la pareja es quien está siempre, siempre limitada y ella tiene que saber cómo hace rendir el gasto, de dónde saca dinero, ¿por qué? porque el esposo se va de parra y gasta todo el dinero, literal, deja a la familia sin el sustento. Los hijos al crecer ven todo este tipo de violencia y ¿qué hacen? Crecen con el mismo ejemplo del padre, yéndose de borrachos y todo, ejerciendo esta violencia hacia sus parejas, pero tienen santificada a la madre. Prioritizan a la madre sobre todas las demás mujeres. E inclusive hay un dicho muy, muy fuerte que se dice en la lengua mexicana, que dicen: todas las mujeres son putas menos mi madre. Entonces es esta parte ¿no? en la cual ellos vuelven a ejercer la violencia que sus padres ejercieron hacia sus madres y es un ciclo sin fin. Simplemente es un ciclo sin fin, porque se le agradece a la madre, pero a la pareja y a las hijas y a las mujeres en general de la sociedad se le sigue violentando. Es toda esta parte en la cual nosotros, sí, si, si bien si somos un país súper machista, también somos un país súper, súper matriarcal, porque la última palabra la tiene la madre. Y es toda esta parte en la cual la madre siempre va a solapar todo lo que hace el hijo. Lo podemos encontrar en, en internet, por ejemplo en videos donde capturan un ratero y la madre es quien lo defiende. Donde el hijo va detenido, a, va detenido por, por violencia doméstica y la madre es quien lo defiende. Todo este tipo de situaciones en la cual la madre siempre va a defender este tipo de violencia y siempre va a solapar las actitudes de los hijos. Por eso es que quien tiene la última palabra es la madre, por eso esta parte en la cual también es este, se, se crea una figura oscura para describir a una suegra. Porque madre solamente es una, madre solamente hay una buena y es la nuestra. Entonces, ¿por qué se toma o se sataniza tanto a una suegra? Por esto, precisamente, por estas actitudes que tiene la madre, en la cual ella no. Jamás va a aceptar que su hijo está mal Siempre va a solapar todo Siempre va a estar del lado de su hijo A pesar de que su hijo tenga un error Entonces esto también es una parte del machismo Esta es una problemática también del machismo Porque las madres al solapar todo esto Porque las mismas madres dicen Que ninguna, ninguna, ninguna mujer Va a ser lo suficientemente buena Para su hijo Porque las madres enaltecen a los hijos Y precisamente esta actitud de decir Que ninguna mujer va a ser lo suficiente para su hijo Es la que propicia el machismo es la que hace que las personas no respeten la relación, los hombres no respetan la relación, ¿por qué? Porque precisamente mi madre tiene razón, me merezco más de una, de una mujer, una mujer no es suficiente para mí, y al final está bien, mi madre va a hablar con mi esposa, con mi pareja, si me llegan a cachar, y ella va a decir que me perdone, todo esto es parte del machismo, el solapar ese tipo de actitudes desde la casa, desde la madre, eso es parte del machismo, por eso las mismas madres son las que, hasta cierto punto nos están educando al machismo, además de ejemplos de los padres, que ellos al crecer también en este ambiente en el cual se hipersexualiza a la mujer, y en el cual este se obliga al hombre literalmente a ser un macho, inclusive hoy en día, hasta hoy en día es demasiado común tristemente encontrar ejemplos de padres que cuando sus hijos cumplen 18 años o cuando sus hijos cumplen 15, 16 años, ellos mismos los llevan con prostitutas para que ellos pierdan la virginidad. ¿Para qué? Para que no pierdan la virginidad con una mujer en su contexto y ellos se vean débiles. Esto se lo pregunté a diferentes hombres, adultos, diferentes padres, con hijos hoy en día grandes, maduros, con familias. Y es esto, ellos tienen ese tipo de pensamiento, piensan que al llevar a sus hijos con prostitutas, con trabajadoras sexuales, una, dos, tres, cuatro ocasiones para que ellos tengan cierta experiencia, esto hará que ellos no se vean débiles ante sus parejas, ante sus esposas, porque ellos ya tienen un conocimiento previo de. Entonces esto claramente es parte del machismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dialogando con estas personas, también una persona me comentó, es que yo cómo voy a tener un hijo puto. Un hijo puto el cual no quiere coger con una mujer. Yo no puedo tener un hijo puto. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí son dos personas, son parte del sistema machista, los dos hombres. Porque tanto el padre tiene ese estrés de no ser considerado como alguien que tiene un hijo puto, porque eso hace que él también baje en su categoría de ser un macho, porque no pudo engendrar un hijo, engendró un puto. Eso es algo muy grave visto para los machos mexicanos. Ahora vamos con la contraparte, el chico a quien se está llevando a tener sexo con una servidora. En esta parte es algo demasiado complejo, pueden existir dos formas en la cual el chico ya lo, lo desea, lo ve como algo ansiado Al saber que es algo que todo su contexto familiar le ha platicado, que todo su contexto social le ha platicado Pero también puede ser que esta persona viva demasiada ansiedad y pueden ser episodios hasta traumáticos por esta parte en la cual ellos no saben lo que están haciendo y están con una persona que literal se dedica única y exclusivamente a tener sexo. Entonces están teniendo relaciones con una persona experta. Y ellos no lo ven del lado de que es una maestra, me va a enseñar, es una institución. no Ellos no lo ven así. Ellos desde un principio creen que tienen que hacerlo sabiendo. Y este caso también pasa con los chicos. alberto ver toda esta... Desde que se ilustra a los hombres con esta gran hipersexualidad, hace que los niños desde pequeños vean pornografía. Y en la pornografía, la pornografía en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría están hechas para el hombre, están orientadas para los hombres. ¿Por qué? Porque en la, en la pornografía siempre se muestra al hombre como la persona que está dirigiendo todo, como el dominante, por eso esta parte en la cual se enfoca tanto al hombre cuando está encima de la mujer, cuando él es quien tiene el control, en todo momento se muestra un hombre poderoso. Esto es lo que pasa en la pornografía. Y esto es lo que pasa, o esto es lo que muchos chicos creen, que es tener sexo. Y la pornografía y el sexo común están demasiado, demasiado alejados una cosa de la otra. Esto también es una gran parte del machismo. Ahora pasaré a comentar un poco sobre los tipos de violencia que existen en el machismo en general. Está la violencia física, que esta es demasiado clara, en la cual... No solamente se golpea a la persona, también se pueden hacer daño al, al hombre mismo, se puede lastimar culpando a la mujer, en el cual, este claro ejemplo, que en el cual he visto mucho en Facebook memes sobre esto, sobre las personas, que sobre los hombres que golpean a la pared por no pegar a la mujer. Prefiero lastimarme yo sin lastimarte a ti físicamente, eso es lo que le está gritando. Me estoy convirtiendo en un mártir. Porque no te quiero golpear, porque te amo, pero lo puedo hacer. Puedo lastimarte si yo quiero, pero no lo hago porque te amo. Eso es machismo. Y eso es un machismo aún peor, porque es algo más profundo, porque también se está generando un daño emocional. Porque te dañas tú como hombre físicamente, pero la dañas a tu pareja emocionalmente, en el sentido de que se lastimó por mi culpa. No es que no lo puedo dejar, él se lastimó por mi culpa, yo hice que hiciera eso porque no entiendo, porque no hago dado caso. Y en el, la otra parte viene, esa, viene esto, en la que es la violencia física directa, en la cual golpean a la pareja, y es, te pego para que entiendas, te pego porque te amo, quiero corregirlo. Me duele más a mí que a ti. Te pego, pero estamos bien, estamos solucionando los problemas, todas las parejas discuten, todas las parejas pelean, es normal. Siempre vienen así, ese tipo... La violencia física hacia la mujer, por parte de un machista, siempre va a venir acompañada de una excusa. Excusa, ojo, no para excusar, te pegué y ya. No, ellos siempre lo hacen ver como te pegué por amor, te pegué porque te lo mereces. Y me duele muchísimo pegarte y lastimarte, pero lo debo de hacer. ¿Para qué? Para que estemos bien, para que aprendas. Eso es una violencia física. La violencia física... Y la violencia mental están demasiado conectadas, demasiado conectadas. Y es, como se los repito, una violencia física no únicamente es golpear a la otra persona. También es golpearse a uno mismo y culpabilizar a la otra persona. Golpear a terceros, chocar el carro y decir, choqué porque estaba enojado por tu culpa. Eso también es violencia física. Porque ya es un daño físico. El daño físico se está haciendo. No importa que no vaya orientado hacia la pareja. Pero se está haciendo un daño físico. Si rompes las cosas que le gustan a, la, a tu pareja, tú como hombre, eso es un daño físico, es violencia física. Le estás rompiendo si rompes la pantalla, si rompes su ropa, si rompes algo que a ella le guste, y le dices, lo rompí para no hacerte daño a ti, eso es violencia física. Y está aún peor porque le está. toda la violencia, perdón, toda la violencia es mala. Toda, 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 toda es mala. A lo que me refiero con que es peor es porque se hacen dos daños, físico y mental. Pero tristemente, y aquí me corrijo yo solo automáticamente, porque también cuando haces una violencia física al golpear a la persona, también le estás ocasionando un, ocasionando un daño mental. Y eso es lo triste. Eso es demasiado, demasiado fuerte. Toda violencia es mala. Y toda violencia hace daño, Dada la redundancia. Pero quiero puntualizar demasiado este tema. Porque muchas personas, muchos hombres tienen la idea de yo no le pego a una mujer, entonces yo no soy machista, pero sí, sí lo eres, porque la chantajeas, porque le dices, es que yo sin ti no puedo vivir, yo me voy a matar si tú te vas, porque eso es machismo, estás haciendo que esa persona esté ahí, la estás forzando a estar ahí, la estás obligando, y esta es una nueva modalidad de machismo, en el cual se obliga a la persona a estar contigo, al del hombre hacia la mujer, la chantajeas de esa manera. O también este, este tipo de violencia, en el cual hoy muy comúnmente con los celulares se mandan este <coughs> imágenes sexuales, los famosísimos pack. Y una forma en la que un hombre ejerce violencia, hacia si una mujer es, si me dejas, voy a publicar tu pack O incluso ya cuando lo dejan, los hombres sí lo hacen. Sí mandan esos packs o desde inclusive antes, aún teniendo a la persona y aún estando en la relación... Solamente para enaltecerse con otros hombres y verse ellos como los machos es que difunden este tipo de cosas, difunden este tipo de packs, este tipo de información, este tipo de fotografías. Única y exclusivamente para enaltecerse ellos como hombres, porque para un hombre mexicano, machista, lo más importante es que todos los demás sepan que tú eres un gran hombre machista, ¿me entiendes? Que tú eres el macho, el macho alfa. Y tristemente esta transformación que vemos en los memes, también es una realidad, macho alfa, lomo plateado, todo esto es un reflejo de la sociedad, que si bien sí es comedia, y sí, yo personalmente soy alguien que disfruta muchísimo el humor negro, pero ¿qué pasa aquí? Todo chiste es un reflejo inconsciente de la realidad, todo chiste, inclusive hoy en día se le sigue adorando a los machos, aún hoy en día, y esto ha pasado desde siempre, en la antigüedad eran los gladiadores, eran los luchadores, se les daba demasiado, se les daba demasiada relevancia a esta parte de ser viril, a esta parte de ser tú, la persona dominante, el estereotipo del hombre que está con muchísimas mujeres, tipo aren, todo este tipo de situaciones es algo que si bien todavía está, hoy ha ido evolucionando más y más, pasó con los rockstar, ¿no? todos querían ser rockstar por esto, tenían... ...el dinero, tenían el control, tenían las mujeres... ...lo tenían todo... ...y hoy en día se sigue viendo... ...cómo enaltecen, por ejemplo, en las narcoseries... le siguen mostrando a los niños... ...y a la sociedad en general... ...ese tipo de vida... ...cómo le muestran al narcotraficante... A ...alguien viril, a alguien exitoso... A ...alguien con dinero... A ...alguien con muchísimas mujeres... ...una personalidad súper, súper fálica... ...que él es el más chingón... ...que él es el más fregón... ...que uno tiene miedo... ...todo esto... Sigue germinando esa semilla del machismo Todo esto, el cómo te venden un prototipo de hombre Eso sigue generando machismo Al final del día lo está haciendo el cómo Esta temporada esta, esta serie del Señor de los Cielos ¿Cuántas temporadas ya no tiene? Las películas de Rápido y Furioso, por ejemplo ¿Cómo te muestran a, a Dominic Toretto? Como ese hombre que no, tiene, que no le tiene miedo a nada que la familia es primero. Aquí hay algo importante. La familia es primero. Y volvemos a lo que nosotros decíamos en un principio sobre los. los ¿Cómo se llama? La organización en la cual este, nosotros somos matriarcales. Esto aquí es súper importante. Todo ese boom de que él tiene carros, tiene mujeres. Es un típico macho. Es un típico macho. Es la imagen viva de un típico macho. Entonces todo esto hace que siga siendo así, que siga este, que siga existiendo este tipo de machismo. Ahora voy con otro tipo de violencia, una, una violencia que muchos no, no, consideran violencia, muchos hombres no consideran violencia esto, la violencia económica. Aquí en cuanto a la violencia económica, muchos hombres piensan que no es, que no es violencia, o que cómo puedes, este, realizar violencia mediante la economía, ¿no? Pues sí. Si él existe, recuerdan el ejemplo que les puse al principio del padre alcohólico. Este padre no deja que la madre trabaje. No la deja trabajar. Porque él quiere ser la única persona que provea algo o que provea el dinero. ¿Por qué? Porque si tienes controlada a su pareja económicamente, ella debe de depender al 100% de ellos para todo. Si ella quiere comprarse un pantalón, se lo tiene que pedir a él. Si ella quiere comprar un refresco se lo tiene que pedir a él. Si ella quiere inclusive hasta comprar toallas sanitarias se las tiene que pedir a él. Depende en una totalidad de él, de su pareja. Y esta es una violencia demasiado grande. Porque literalmente haces que la persona dependa al 100% de ti. Para alimentos, para todo depende de ti. Para higiene personal, para todo está dependiendo del hombre. ¿Qué pasa con la violencia económica? Ojo aquí, no solamente es la restricción Cuando son novios y no dejas que, que tu pareja, que la mujer pague la cuenta O que pague parte de la cuenta también es machismo Sí, también es machismo porque le estás dando a entender que su dinero no vale O que ella no tiene el suficiente dinero para poderte proveer a ti de algo Esta parte también es machismo porque se está despreciando hasta cierto punto el dinero de la mujer y aquí, ojo aquí, aquí se parten muchísimas opiniones en cuanto a la cuenta. Es un tema súper controversial. Yo creo que es más controversial que si la quesella lleva queso o no lleva queso. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, muchas mujeres en específico, dicen que el caballero tiene que pagar la cuenta. Y otras mujeres más dicen, no, yo puedo pagar la cuenta. Si yo quiero, yo puedo pagar la cuenta. Pero aquí es el caso específico. Cuando ella quiere pagar la cuenta, pero el hombre no se lo permite, cuando ella no puede gastar en nada porque él no se lo permite, si es violencia y si es machismo, porque no le estás dejando que ella pueda proveer algo. Porque el hombre se ve inconscientemente debilitado o sublime al dejar que, que le proveas tú algo, ¿me entiendes? En este aspecto en el que él no necesita de ti, pero él te puede proveer todo muchas veces en los niveles superiores de educación o media superior, existe esta famosísima propuesta de, ya no estudies, yo te mantengo, ¿esto para qué?, para poder seguir controlando a la, a la pareja, ¿por qué?, porque si la persona de verdad, de verdad quisiera esta, a la pareja, dejaría que la mujer estudiara, que se desempeñara en un trabajo, que creciera, que se expandiera, pero no, a los hombres machistas les da muchísima inseguridad que una mujer gane más que ellos o que una mujer tenga un mejor trabajo que ellos o que una mujer esté en un puesto superior a ellos. Para ellos eso es algo súper, súper, súper incómodo. No lo toleran porque ellos son los fálicos, ellos son, son quien, quien tiene la verga, por así decirlo, y al tener la verga tienen el poder o así se sienten en ocasiones. Vuelvo al ejemplo del porno. Vuelvo al ejemplo del dominio, del control, es toda esta parte en la cual el hombre necesita siempre estar marcando ese, ese dominio, ahora quiero ejemplificar un poco el por qué sigue existiendo tanto machismo hoy en día, si se supone que somos una sociedad tan liberal y que esté luchando con muchos derechos y está luchando, para crear más derechos aún, cuando hay tantas instituciones que apoyan a la mujer, tantas instituciones que las respaldan, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que está pasando? Porque sí, yo ponía el ejemplo en el capítulo pasado, en el cual la misma institución es esa institución la que rechaza y la que no ayuda a la mujer que tiene la necesidad de ser ayudada. Es esta institución que tristemente está regida bajo el mismo sistema, con personas que tienen el mismo sistema y que existen mujeres hoy en día que siguen apoyando el machismo y que no simplemente son este son las madres como yo lo había ejemplificado anteriormente ¿Recuerdan el, el video tan polémico y esta chica tan polémica de la Mars? La Mars Aguirre, la que se salió de la prepa hace no mucho, cuando fue el Día de la Mujer, este famosísimo Día sin Mujeres ella dijo, es que esto es únicamente para mujeres huevonas que no quieren trabajar Ok, los pongo en contexto, lo dijo alguien que no estudió la prepa porque se le hacía demasiado difícil ¿Me entienden? Toda esta parte Es una persona bien acomodada Y yo al realizar una encuesta, me di cuenta de esta parte en la cual De 10 mujeres, 9 han sufrido mach este machismo, o sea, violencia en esta parte, violencia derivada del machismo, me quiero explicar bien, perdón. Eh, han recibido violencia derivada del machismo con todos los ejemplos que les puse ya. Y en este caso resumí la información únicamente para las tres categorías, que eran la violencia física, mental, económica, pero podemos profundizar hacia muchísima más violencia que es la violencia sexual. Y todo esto es derivada del mismo machismo, porque se, le está, se está generando esta violencia única y sencillamente porque son mujeres. Esta violencia es única y exclusivamente porque son mujeres. Estos ejemplos los estoy ejemplificando así porque son mujeres. Es violencia realizada de hombres y las victimarias son mujeres. Es por eso. Y quiero hacer muchísimo hincapié en esto. Porque las mujeres que creen que no han sido víctimas del machismo son precisamente mujeres que no tienen un gran conocimiento sobre el tema, sobre lo que es el feminismo más no el feminismo actual ni el feminismo radical eso yo creo que lo voy a hablar en el siguiente episodio y voy a hacer un, un episodio completo para explicar lo que es o al menos para hacer una investigación y después explicar lo que es el feminismo y el feminismo radical que es lo que estamos viendo hoy en día que es un feminismo super pseudo entonces aquí vuelvo a lo mismo me desvío un poco del tema y regresando al tema ustedes perdonen a lo que voy a donde quiero aterrizar mi idea es precisamente esto, que existen mujeres hoy en día que tienen actitudes machistas porque menosprecian el mismo trabajo que tienen las mujeres y el mismo trabajo que, que ellas realizan si lo realiza un hombre y lo realiza una mujer ellas lo descalifican únicamente porque esta persona es mujer es, es algo demasiado triste pero también eso es parte del machismo las mujeres están... Están fomentando esta actitud de los hombres porque es bien aceptada. La Marsa Aguirre, bien o mal, es una influencia. Porque tiene un cúmulo de seguidores, bien o mal, lo tiene al final del día. Y es un recoveco, es alguien que está diciendo una opinión y que está llegando a muchísimas personas. Y que tristemente su audiencia es de. de 15, no, miento, de 14 a 19 años. Son adolescentes. Un adolescente está tratando de buscar identidad. Y si creen que la Mars dio es cool porque se salió de la prepa y porque vive su vida de estilo hardcore. ¿Qué será? ¿Qué ejemplos tienen estos chicos? Siguen este tipo de actitudes y siguen menospreciando toda la lucha que, este, que se está haciendo para abollar el machismo. Pero aquí hay algo importante de lo que nadie habla. Una parte fundamental, fundamental, fundamental para acabar con el machismo es educar a los violentadores, es educar a los victimarios, es, es esta parte en la cual sí, se le dice al hombre, tú eres machista, pero luego solo se le da esa sentencia pero no hay programas, esto lo digo porque lo investigué, no hay tantos programas o al menos no en las zonas que más se necesitan... Que son en rancherías, en poblados... Más en el, sur y en, en el sur y en el norte... Curiosamente... Esto fue algo que me sorprendió... En el sur y en el norte es donde más indicios de, de machismo hay... Curiosamente más en el norte... Pero tanto sur y norte están casi en los mismos índices de machismo... Entonces... ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no...? no se dan este tipo de talleres. En el centro, en la zona conurbada del país, sí se encuentran este tipo de de talleres donde se les educa un poco más acerca del por qué se hacen estos daños, de dónde viene el que estas actitudes, pero por qué no se tiene este tipo de de, de opciones donde existe más violencia. Porque precisamente ahí existe más violencia, los líderes de esos lugares no creen que lo que hacen es machismo ¿Por qué? Porque la idea general del machismo para muchas personas es únicamente si le pegas a tu esposa es porque eres machista Pero nada más, no saben de todas estas violencias que ya les mencioné y de muchas otras que existen realmente Tal vez después haga un capítulo 2 de esto, no lo sé, pero existen muchísimos tipos de violencia y ellos piensan que machista únicamente es la persona que le pega a su pareja. Y no, no es así. Entonces, sí, un gran paso para verdaderamente poder disminuir los, los índices de machismo en México, en México, para comenzar, es reeducar a los agresores. ¿Por qué? Porque estas personas... <coughs> Cuando se quedan sin argumentos, cuando la frustración es demasiada, cuando no saben cómo canalizar las emociones, o cuando sus ideas están tan arraigadas, pasan estas actitudes. Pero sí, sí se puede generar un cambio. Claro que se puede generar un cambio. Pero primero se tiene que ir al punto del problema. Porque sí, ok, está bien, en la escuela, en la primaria... <coughs> están haciendo que los niños tomen clases y cursos contra el machismo, ok, está bien, pero yo les pongo de ejemplo cuando ustedes iban en la primaria, ¿qué pasaba? o cuando muchos de los niños iban a la primaria, ¿qué pasaba? a sus compañeritos y ustedes les daban una plática sobre ecología y llegaban ustedes súper motivados a su casa y decían, no mamá, vamos a separar la basura y vamos a tener un bote para orgánica y un bote para inorgánica, ¿qué les decía su madre? andate a la chingada, Aquí solamente se va a tener un bote de basura. ¿Por qué? Porque el del camión de la basura la avienta pareja. Y es que eso está mal. Si quieres verdadera, Los niños solamente son un síntoma del verdadero problema. Los niños siempre van a ser únicamente un síntoma de la verdadera enfermedad. Si tú quieres cambiar el machismo, ve a quien está haciendo el machismo hoy. Y esta persona empezará a esparcir esta cura en su contexto. Tratará de aplicarlo Y después esta persona podrá reeducar los valores que ya le educó a su hijo Podrá reestructurar todo eso Porque porque al ser esta persona quien lo educó de esa manera fue, Puede ser él el que lo reestructure mejor toda, su, toda esa educación que le dio O inculcar esos valores que no pudo dar Entonces hay que ir primero a la punta del problema y sí, como les digo, han hecho muchísimas, muchísimas instancias y muchos filtros de seguridad, me atrevería a llamar, para las mujeres y todo el apoyo. Pero un gran, una gran parte de que esto no funcione es eso, que tienen a funcionarios machistas o que tienen, que tienen a funcionarios con los retrógradas dirigiendo esas instituciones. Así no se podrá hacer un gran cambio. Sí, así que, sí, esta es, una, esta es una parte muy importante. Desafortunadamente, quien no tiene una buena educación, piensa que si grita más fuerte, es más importante. O piensa que si grita más fuerte, tiene la razón. Y ahora, regresando un poco con los niños, y con la sociedad en general, no existe una educación emocional efectiva en México. Porque a los niños desde pequeños se les inculca que los hombres no lloran, que si lloras eres marica, que no hay nada peor que ser puto, porque el insulto de puto va muchísimo más allá de únicamente ser homosexual, que es como la mayoría de la gente lo, lo cataloga, pero no, un puto es un cobarde, un puto es una persona cobarde, no nadie quiere ser cobarde, para los hombres mexicanos, para los machos mexicanos, eso es, de, es el peor insulto, es de los peores insultos que te pueden dar, eres un cobarde, eres un puto, Puto, cuántos problemas no han ocasionado esas cuatro palabras juntas? Yo se los pregunto ¿Cuántas palabras no han ocasionado ustedes? ¿De cuántos problemas no han sido testigos únicamente porque alguien, porque un hombre llamó a otro hombre puto? O peor aún, que una mujer llame a un hombre puto es uno de los peores insultos que puede pasar para un macho hoy en día en toda la historia, pero hoy en día también, es algo que has tenido una continuidad, sigue siendo igual, sigue siendo igual de, de fuerte, porque no únicamente te está insultando una mujer y te está diciendo puto, si lo hace en frente de otros hombres es una gran, gran humillación, y esto es una mala inteligencia emocional, porque los hombres al no saber cómo reaccionar ante esta situación, no saben lo que están sintiendo, no saben cómo controlar todo eso, agreden y agreden físicamente. Generalmente cuando un hombre es agredido por una mujer, verbalmente esta agresión termina en una agresión física, ¿por quién? Por parte del hombre, porque o no sabe llevar una discusión, no sabe cuándo es tiempo de parar y cuando las palabras fallan comienzan a hablar los golpes. Aquí vuelvo un poco más y quiero recalcar un poco más en cuanto a que se alienta a ser machista A los niños desde pequeños se les alienta a ser machistas Échale, no seas puto ¿Qué van a decir todos los demás? Se le, no, tú juega con carritos Porque las Barbies son para viejas Tú eres macho, cabrón, no seas puto Y puto, 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 maricón Se repiten un sinfín de ocasiones ese tipo de insultos como hace ese insulto, en el cual el hombre tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte. El hombre es el que siempre tiene que llevar el control de todo. ¿Por qué? Porque así es la sociedad, desde ahí se está inculcando el machismo para los niños. Y también es una, <coughs> un gran factor que se eduque a las mujeres de una manera misógina. Eso también repercute de una manera impresionante en cuanto al machismo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero cuando digo que se les educa a las mujeres para ser misóginas? En el sentido de, sírvele a tu papá, sírvele a tu hermano, para eso estás, lava los trastes. Él no puede lavar los trastes porque eso es cosa de viejas, se le vayan a caer los huevos. Y aquí me, me recuerda mucho el chiste de qué hacen los hombres, chiste entre muchísimas comillas... Y les voy a decir por qué lo hago con tantas comillas. Porque como ya se los dije hace un momento, yo soy muy fanático y disfruto el humor negro. Pero ¿qué pasa con el humor negro? El humor negro es divertido si las dos personas se están divirtiendo. Si los chistes son entre persona X y persona Y. Cuando eso es así, eso es humor, eso es el verdadero humor negro. Ese es un humor que no afecta a nadie alrededor, es un humor... ...que no se le está diciendo a nadie en la calle... ...es un humor que no afecta a nadie... ...únicamente es entre persona X y persona Y... ...eso es el verdadero humor negro... ...y eso son es chistes ...se puede divertir... ...porque cuando una persona se deja de divertir... ...deja de ser chistoso... ...eso ya es abuso... ...cuando una persona... ...cuando una de las dos personas que están en la broma... ...se deja de divertir... ...deja de ser chistoso... ...deja de ser divertido precisamente... ...y es el chiste se expone de, de algo divertido... no Así que voy a hacer este, cuando los hombres, en Facebook es donde más se nota, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, pero más en Facebook creo que es donde más se ve. El típico chiste de, Vete a la cocina o veme a hacer un sándwich. Mujeres, yo les aconsejo que ustedes respondan sí, te voy a hacer un sándwich para que te calles el puto cico, porque tú no lo puedes hacer. Y es real, hasta yo les haría el pinche sándwich para que se callen. Porque sí, o sea, ¿qué nos está demostrando aquí? Aquí lejos de ser un chiste. Y devuelve a la cocina. O oh, hazme un sándwich. Únicamente demuestran. Pues precisamente esta parte, ¿no? En la que en su casa se, se educaba a las mujeres de esta manera misógina, ¿no? Porque las mujeres deben, deben de estar en la cocina. Las mujeres están para servir. Así que con ese tipo de personas. Sí. Te preparo el sándwich. Hasta yo, como hombre, te preparo el sándwich. Pero ya cállate Si la forma de hacer que cierres esa pinche boca Es mantenerla ocupada Yo te preparo el sándwich Así de simple Hay personas Que están tan cegadas Y que se creen tan humor negro Cuando no es humor negro Ni siquiera ellos saben qué es Así de simple Ahora otra forma de machismo Y que me sorprende muchísimo Y aquí voy a entrar en muchísima controversia es cuando los hombres exigen estándares de belleza a sus parejas Pero de profesionales O sea, ¿a qué me refiero con profesionales? Estándares de belleza, de modelos, de actrices ¿Y por qué lo digo como profesionales? Porque ellas son personas profesionales Que literalmente su trabajo es lucir bien Literalmente su trabajo es verse guapas ...para una cámara... ...para así poder vender ciertos productos... ...o poder este, realizar ciertos papeles... ...eso es una persona profesional... ...¿ok? Porque lo veo mucho... ...también en Facebook pasa cuando una mujer... ...publica la imagen de... ...no sé... ...el actor que interpreta el papel de Thor... ...en Marvel... ...es un muy muy claro ejemplo... ...creo que es de los actores que más he visto... ...pero aquí es diferente... ...porque la mujer está en esta fantasía pero claramente sabe que no puede tener a, a Thor a este actor que va a ser demasiado difícil que se encuentre una persona así en la calle y es demasiado difícil que una mujer le exija a un hombre que se vea como Thor como este actor pero los hombres sí lo hacen es algo demasiado curioso y triste al mismo tiempo porque el hombre sí le exige a la mujer nada tienes que verte bien Tienes que tener unas chichatas, Tienes que tener unas nalgotas... Toda esta parte ellos sí le exigen... Pero ellos no les pueden exigir... Lo dice la persona que tiene 30 kilos de sobrepeso... Que no se afeita... Que no cuida para nada sus estándares de belleza... Pero que si sí quiere tener a... No sé... A Scarlett Johansson, por ejemplo... Como pareja... ¿Y qué pasa aquí? Primero desean tener esa pareja... Súper guapa, súper hermosa, súper bien arreglada, pero después caen en esta inseguridad de decir, no te arregles, ¿para quién te arreglas? Toda esta situación es demasiado, <coughs> es demasiado contradictoria, ¿no? Eh, la inestabilidad que tiene una persona machista, la inestabilidad psicológica que tiene Porque él quiere y hasta cierto punto se cree merecedor de tener una pareja con esos estándares de belleza pero al mismo tiempo no se cree merecedor porque hace que la persona se deje de arreglar, se deje de vestir bien, se deje de maquillar, después sus hábitos, este, hasta sus hábitos alimenticios. Ha habido muchísimos casos, tristemente, al hacer esta investigación me enteré de muchísimos casos en los cuales los hombres le exigen a las mujeres que coman más. ¿Para qué? Para que se vean gordas, para que de ser atractivas para otros hombres. Y aquí es donde ellos mismos caen en esa contradicción de que quieren una pareja bonita pero no quieren que su pareja sea esa pareja bonita, ¿me entienden? Por eso es que recurren tanto a las amantes, por eso es que dicen, ella ya no me comprende, cuando es esta persona la que no, no se sienta y dialoga y platica. El machista siempre va a dejar a la mujer todas las responsabilidades, todos los errores van a ser de ella, todos, absolutamente todos. Y en este ejemplo... <coughs> Los machistas también siempre van a menospreciar los logros de las mujeres. O siempre van a tratar de buscar ese, ese punto negro y le van a dar ahí. Por ejemplo, viene a mi, a mi memoria el caso de esta streamer tan famosa que es Ari Gameplay. Es una mujer que literalmente juega videojuegos en línea y se graba para que todos la vean. Y sí, es famosa por utilizar escotes. Pero precisamente los hombres son los que le han dado esta fama de que es famosa por enseñar escotes y alrededor de las redes sociales se ve como todos, 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 absolutamente todos, en todos sus streaming, en todos sus streaming, no hay ningún streaming que no, que no tenga, en el cual no haya mínimo uno o dos comentarios de que tú vendes o la gente te ve por tus chichotas o porque ya estás operada. Siempre menospreciando que la chica ha conseguido premios, ha conseguido logros, tiene una de las audiencias más grandes, bien o mal, ella tiene esa audiencia y precisamente ellos consideran que es mal, yo utilizo la palabra, el término bien o mal, porque si lo ven las personas dicen bien o mal, pues lo tiene, ¿no? Cada quien sabrá si es por bien o por mal Pero para los machistas Es esta parte en la cual ellos menosprecian Que se haga por un bien Y no, literalmente Es parte del machismo que <coughs> Menosprecien esto Menosprecien lo que ella realiza Y que ellos piensen Que la gente solamente la ve Porque tienen las chichotas Como ella lo dice En cuanto a la liga de fútbol eh, Hicieron la liga de fútbol Femenil como inclusión. Pero creo que. Cuando hacen algo por inclusión. pues Es de las cosas más machistas al mismo tiempo. Simplemente trasladémonos. A lo que gana una jugadora de. Fútbol de la América. Y a un jugador de la América. Están ganando aproximadamente. <coughs> Ay Dios. El 5% del salario. Así es. Un jugador varón. Gana el 20%. Gana 20 veces más que una mujer. Así de abrupta es la cifra. Eso al menos a mí no me parece inclusivo. Jugadores de segunda división ganan más que una jugadora de primera división. Eso es demasiado preocupante. ¿Eso es inclusión? No lo creo. Sinceramente, para mí esa es una de las muestras más claras del machismo. Que aún existe. Denle su liguita pendeja. Nosotros seguimos en la liga grande, seguimos patrocinando a los jugadores grandes Eso es lo que ellos están diciendo Tristemente eso es una muestra mucho muy clara del machismo Como conclusión que puedo decir También hay hombres que son víctimas del machismo Personalmente tengo amigos chefs, varones en los cuales ellos también mencionan que sufren muchísimas burlas por parte de otros hombres porque les dicen que cocinar es de putos y cocinar es de mujeres. También hay hombres que son víctimas del machismo. Y tristemente el machismo sí, sí es un cáncer. Y es un cáncer demasiado esparcido en nuestra sociedad mexicana. De nosotros depende si vamos curando ese cáncer o lo dejamos crecer. Volteamos para otro lado. Eso tal vez suene contradictorio, pero en mi podcast anterior dije que una chica fue y levantó la denuncia y no se le hizo caso en una institución. Pero creo que también está en nosotros tratar de volverle a dar a las instituciones ese, ese valor, porque al final el del servidor público, no quiero sonar a cliché, pero sale de nuestros impuestos, sale del dinero que se paga, porque es un servidor público. Hay que comenzar a exigirle a ese servidor público que haga su trabajo. Al final Elia, si tú le exiges, tarde o temprano lo tienen que cumplir. Esta chica ha seguido y ha seguido intentando. Simplemente ella se dio cuenta que es hora de cambiar de institución. De ir a otra institución y aunque le quede más lejos, ella va a seguir haciendo esto. Porque ella cree en algo. Y creo que todos debemos de creer en algo. Creo que todos debemos de creer que sí, el machismo se puede erradicar. No todos los hombres son machistas y no todos los hombres son iguales. Y hay hombres que son machistas en un grado menor, pero que no saben que son machistas. Y esos hombres son los que están dispuestos tal vez a cambiar. Y tal vez también el agresor. Solamente que jamás se le educó, jamás se le dijo, cabrón, no todo se soluciona a punta de putazos. No puede solucionar la vida a golpes porque la vida puede golpear más fuerte y tal vez ese tipo de hombres eso es lo que les falta, que la vida los golpee o que la vida los eduque de otra manera así que por favor mujeres que me están escuchando hombres que me estén escuchando que chingue a su madre el machismo está en nosotros simple y sencillamente está en nosotros hacer que el machismo deje de existir, en todas sus modalidades yo como ya les dije di Tres ejemplos, tres de sus modalidades, pero créanme que hay muchísimas más. Y creo yo las más, las más, ¿cómo decirlo? Las más comunes de machismo, pero existen muchas. Por favor, no se dejen, mujeres, alcen la voz. Siempre va a existir alguien que las quiera escuchar. Siempre va a existir alguien que las quiera apoyar. Y como se los repito, este es un espacio libre. Y si en algo podemos ayudar, aquí estamos. Y por último, si ustedes son víctimas de violencia, de machismo, pueden mandar mensaje y yo con muchísimo gusto puedo darles los nombres y direcciones, tanto de refugios y tanto de instituciones para la mujer. No todas las instituciones están echadas a perder y existen muchísimas personas que sí están dispuestas a ayudar. Así que si desde este pequeño podcast se les puede ayudar en algo, con mucho gusto su servidor, Doctor Trastorno, las ayudará y los ayudará. Si tú eres hombre y quieres cambiar esto, también se te puede ayudar. Y como último consejo, quiero cerrar este podcast diciéndoles que no hay nada más importante en este tipo de situaciones que una buena salud emocional. ¿Cómo se logra la salud emocional? viendo a un especialista. Los psicólogos no son para locos, los psicólogos están para ayudar. Si cuando estás enfermo y tienes tos, ves a un doctor. Si te sientes mal por dentro, si te sientes mal emocionalmente, si no sabes cómo expresar tus emociones y la única forma en la que sabes expresar emociones o en las que sabes sacar esas emociones es con agresiones físicas o verbales, debes de ir con un, con un terapeuta. Los psicólogos no son para locos, son para gente que quiere cambiar. Así que sin más, yo me despido. Muchísimas gracias si llegaron a este punto. Los saluda su amigo doctor Trastorno. Y nos veremos pronto con un podcast nuevo, o nos escucharemos pronto, perdonen, con un nuevo podcast. Bye.